0: Olá, boa tarde, eu sou Giovana Pagel e você está assistindo ao Dinheiro ao Vivo, o programa que traz um resumo das principais notícias de economia, finanças e negócios. Você pode nos acompanhar sempre de segunda a sexta-feira, às 5 e meia da tarde, pelo site istoedinheiro.com.br é, ou pelas nossas páginas no Facebook, no YouTube e no Twitter. No programa de hoje, vamos falar sobre os impactos da futura lei geral de proteção de dados no Brasil com a advogada Gisele Truze, que é especialista em direito digital e fundadora da Truze Advogados. Olá, Gisele. Olá,
1: Giovana. Tudo Boa bem? Tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa da... tarde para
0: todos. É, daqui a pouquinho a gente conversa melhor. Tá ok. E contamos também, é claro, com a sua participação, você que está aí acompanhando a nossa transmissão, Use a aba de comentários para mandar suas dúvidas e também as suas sugestões. E sempre que comentar, use a hashtag Dinheiro ao vivo. E vamos aos destaques do dia. Inadimplência atinge 61,8 milhões de consumidores em junho. Demanda por bens industriais cai 8,3% após greve dos caminhoneiros. Sem consenso, acordo entre Mercosul e União Europeia terá nova etapa de negociação. E a gente começa o nosso tradicional giro aqui de notícias e informações pelo mercado financeiro. O Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores, fechou em alta de 0,16% aos 77.486 pontos. O dólar fechou em alta, uma alta leve de 0,09%, cotado a R$ 3,84 na venda. E o euro fechou em queda de 0,52%, cotado a R$ 4,46 na venda. O número de brasileiros inadimplentes no, é, no país atingiu 61,8 milhões em junho, o maior desde 2006. O índice de inadimplência do consumidor cresceu 1,98% em junho, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo informações da Serada, Serasa Experian, no período, as dívidas somaram 273,4 bilhões de reais, totalizando R$ 4.426 por pessoa. Isso é uma média, né? O enfraquecimento do ritmo de crescimento econômico contribuiu para manter um nível elevado a taxa de desemprego e, consequentemente, a inadimplência do consumidor segundo explicam os economistas da entidade. E Você pode acompanhar comigo aqui no site né, da Dinheiro outros destaques que a gente tem aqui né, nesta tarde de quinta-feira. O indicador mensal de consumo de bens industriais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, registrou queda de 8,3% em maio, na comparação com abril. Frente a maio do ano passado, o indicador recuou 6,4%. De acordo com o Instituto, o resultado pode ser explicado em grande parte pelo efeito negativo da paralisação dos caminhoneiros, é, foi registrada né, no final de maio, em relação à produção doméstica. Esse estudo foi divulgado hoje pelo IPEA e está disponível no blog Carta de Conjuntura, para quem quiser saber aí né, mais detalhes. Agora a gente vai mudar um pouquinho aqui de assunto, a gente vai falar um pouco de é, comércio né, internacional, de acordos né, comerciais, os ministros do Mercosul, que inclui Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e os comissários europeus de comércio e agricultura, se reunirão novamente daqui a um mês em Montevideo, no Uruguai. Eles vão se reunir para mais uma rodada de negociações em torno dos termos para o, o acordo entre o Bloco e a União Europeia. Até lá, Seguem algumas discussões num nível mais técnico. A nova etapa dessas reuniões foi marcada pela tentativa de avançar os termos do acordo. Após os ministros concluírem hoje uma série de conversas em Bruxelas, na Bélgica. Vale lembrar né, que as tratativas desse acordo comercial ocorrem há quase 20 anos. A expectativa né, é claro que de fato se é, enfim o bloco né, do, do, dos países do Mercosul e a União Europeia cheguem a um, né, a um consenso que vai, é claro, beneficiar ambos. Né? E agora a gente vai falar então um pouco sobre o tema né, do nosso programa de hoje, é, os impactos da futura Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. A gente vai conversar aqui com a advogada Gisele Truze, ela é especialista em direito digital. Gisele, obrigada pela sua presença aqui no estúdio conosco. Eu
1: que agradeço o convite.
0: É, bom, Gisele, o projeto de lei, acho que é interessante a gente comentar um pouco, né, o projeto de lei que trata da proteção dos dados pessoais e define regras a serem observadas por instituições públicas e privadas, né, que é o chamado PLC 53, né, 2018. Uhum. Ele foi agora recentemente né, aprovado pelo Senado e seguiu para sanção ou veto presidencial. E o presidente Temer tem até o dia 7 de agosto para tomar essa decisão, né? É, você acredita que finalmente é, o Brasil terá uma lei geral de proteção de dados? Olha,
1: Juliana, eu espero, como advogado especialista nessa área do direito digital, que é, esse projeto seja sancionado pelo presidente, uhum. né? O texto dele, como ele está agora ao final, já ficou muito bom. Ele já foi reformulado várias vezes e é muito importante para gente como cidadão, para as empresas em geral. É, ter uma lei específica sobre privacidade e proteção de dados pessoais. Então, nós mesmos, especialistas na área, os advogados, juristas, o, todo o pessoal do meio jurídico e da tecnologia, nós torcemos muito para que esse PL seja ao final aprovado de fato se torne uma lei. Né? Quero acreditar que, que a sanção seja o caminho que o presidente escolha. Bom, Júlia, como você muito bem explicou num artigo
0: publicado nessa semana, uhum. aqui no site da, da Dinheiro, é, se não há regras específicas né, para o setor, é, em relação né, ao que é feito com os nossos dados, é, o governo e as empresas acabam agindo sem limitações. Eu queria que você se aprofundasse um pouco mais até nessa questão né, é, de o que muda, né, o, o porquê, destacar um pouco de, de, de fato por que, que é tão importante né, a gente ter uhum. essa lei. né?
1: Sim, é muito importante a gente ter uma lei específica sobre proteção de dados pelo seguinte, não é exatamente porque não temos uma lei a respeito disso, nós até temos legislações esparsas que tratam de dados pessoais e tratam de privacidade, temos cerca de 30 a 40 normas no nosso ordenamento jurídico que falam de esse assunto, mas são normas esparsas, são normas setoriais que funcionam é, dentro de determinados ramos da economia. Então a gente tem é, resoluções do Banco Central, temos alguns dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, no Código Penal e assim por diante. Esse conjunto todo de normas esparsas acabam uh, não funcionando muito bem em algumas situações em que nós precisaríamos que isso tivesse uh, um arcabouço jurídico mais sólido. E é aí que a gente precisa de uma lei específica para tratar de proteção de dados, tendo em vista que, hoje, o capital uh, são dados. Né? A nossa informação baseada em dados, nossa sociedade é baseada em dados. Então, é extremamente necessário e urgente uma lei a respeito disso, para justamente colocar regras, é, unificar todo esse conjunto de normas que nós possuímos e conseguir conversar com todos os setores da economia. Né? Ela é uma é uma lei que seria transversal, ela acaba afetando todos os setores da economia, tanto o público Sim, é? quanto o privado, tanto no ambiente online quanto no ambiente offline. Então, ela acaba uniformizando e padronizando essa relação uh, do cidadão com o ente público e também com as empresas privadas. E isso é essencial, porque nessa situação em que não temos legislação específica para tratar desse tema, o governo ou as empresas privadas podem fazer o que bem entenderem hum. com os nossos dados. Nós não temos limitações né? na ausência de uma regra uniforme e não ter regra, isso funciona muito mal no dia a dia, nós não sabemos é, quais são os limites é, do governo e das empresas no uso dos nossos dados. E é essencial que nós tenhamos um, uma lei a respeito disso para justamente colocar essas limitações e para dar mais força uh, para o consumidor, para o usuário, para o internauta, para o cidadão, uh, saber como é feito esse tratamento dos seus dados nas suas relações governamentais, comerciais, enfim, em qualquer campo em que ele ceda uh, algum dado pessoal ou que essa informação pessoal seja coletada.
0: É, e quando você mesma mencionou agora que existem muitas é, normas, assim, né, uhum. é, só que elas acabam entrando em conflito em
1: sim. determinado ponto. Sim. Pode
0: acontecer isso, eu imagino, né?
1: Pode acontecer, né, pode ocorrer sim dessas normas entrarem em conflito, é, em questões em que, por exemplo, é, o consumidor tem o direito de ter o acesso a bancos de dados, a correção de suas informações pessoais em bancos de dados vinculadas às relações de consumo, né, e que, no outro lado, numa situação em que envolva a instituição financeira, por exemplo, ele não consiga ter essa liberdade de saber é, quais dados dele mesmo estão sendo captados pela instituição financeira a qual ele é, é vinculado. É um exemplo, por questões de sigilo bancário. Uhum. Então, há pequenas situações no dia a dia que muitas vezes podem colocar essas normas em conflito, sim.
0: E se você fosse destacar os principais é, objetivos e vantagens, o que, que você elencaria, Gisele?
1: Um dos principais é, objetivos e vantagens dessa lei geral de proteção de dados é justamente unificar e normatizar de vez o nosso ordenamento jurídico sobre proteção de dados pessoais. né? Enfim, aí todas as empresas e o governo terão que é, obedecer a esse novo regramento. Né? Um segundo momento é dar o acesso ao cidadão, ao consumidor, ao usuário, ao internauta, sobre os seus próprios dados. Ele passa a ter o direito de saber quais dados seus aquela entidade possui. Em que níveis? O que é feito com esses dados? Então ele tem um total é, livre-arbítrio livre -arbítrio dos seus dados, ele pode inclusive se opor ao tratamento de determinados dados, se opor a algum tipo de armazenamento desses dados. Tem que ter né? essa transparência. Tem caso. que ter uma transparência. Então essa transparência também que é colocada pela lei, ela é essencial, é, é uma, uma condição essencial para essa situação é de tornar essas relações comerciais governamentais muito mais transparentes do que elas são na realidade. Um, um outro ponto bem interessante dessa lei é a questão da portabilidade dos dados. O usuário passa a ser uh, além de obviamente o titular e detentor dos seus próprios dados ele passa a ter o direito de portar esses dados para qualquer outro tipo de serviço ou plataforma inclusive concorrente àquela plataforma onde ele uh, tem os seus dados atualmente então seria como se eu pudesse é, questionar uma determinada rede social ou plataforma, que eu tenho é, um serviço ali vinculado, sobre quais dados meus estão ali armazenados e ter uma cópia desses dados e levar para plataforma concorrente, permitindo a leitura, a operabilidade desses dados. Até porque esses dados têm valor. Exatamente, né? Isso é muito bom, é muito importante porque dá ao usuário uma liberdade muito maior na contratação dos serviços que ele queira, uhum. e também isso permite a livre concorrência, né? A livre iniciativa, a questão da do mercado torna o mercado muito mais ágil e dinâmico, e também favorece o desenvolvimento tecnológico. Então esses são alguns dos pontos que eu entendo como principais e inovadores nessa lei é,
0: se ela for sancionada o que que a gente o que que vem na sequência quanto tempo de fato para para que ela é, esteja sendo cumprida enfim posta em
1: prática uhum. digamos assim né? Se essa lei for sancionada, nós temos um prazo de 18 meses né, após a aprovação pelo presidente Michel Temer, temos um prazo de adaptação de 18 meses, que é um período em que as empresas e os entes públicos terão para colocar a casa em ordem uhum. né, e também os usuários para terem ciência dessa lei. Para se a... preparar, de Isso, né? para se preparar. um período de adaptação e preparação para que as entidades públicas e privadas estejam de acordo com essa legislação. Então, aí, só depois desses 18 meses de adaptação, é que, de fato, a lei entrará em vigor e aí vai passar a valer para toda e qualquer empresa ou instituição pública.
0: É, eu só vou pedir uma licencinha, para uhum. dar um alô para o pessoal que está acompanhando a gente. Só um segundinho aqui. É o Ricardo, Josué, Mauro... Pedro, Cleusa, mais um Josué aqui, ou dois recados do, do Josué, é, duas curtidas do Josué, o João, o Enio e o Sebastião. Gente, obrigada aí pela audiência de vocês, pela participação. Ninguém mandou nenhuma pergunta específica, se quiser mandar ainda, você que está nos acompanhando rapidinho, esse é o momento para a Gisele responder aí para vocês. É, bom, e Gisele, o, qual, o que de fato ainda, se a gente for pensar em traves para que essa lei seja a, de fato aprovada? Né? Uhum. O que, que você poderia, é, aproveitando né, que eu estou tentando é, compartilhar um pouco aqui né, com os internautas, o, o que você explicou, né? inclusive uhum. quem quiser saber mais sobre esse assunto, tem um artigo né, da Gisele no site da Dinheiro, só você acessar lá, que está inclusive em destaque na Home.
1: Bom, como os entraves à, à aplicabilidade dessa lei, né, a gente, entre os juristas ali, a gente consegue identificar dois, pelo menos, né. Um deles seria a, a questão do setor bancário. O setor bancário poderia ser um grande entrave para a aplicabilidade da, da lei geral de proteção de dados. Pelo seguinte, os bancos têm muito interesse em aprovar aquela questão do cadastro positivo, né, o cadastro de bons pagadores, esse cadastro positivo ele iria entrar em conflito com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, porque justamente o cidadão pode se opor ao armazenamento de determinados dados pessoais dele que se referem a eh, transações comerciais, a práticas financeiras. Ele pode escolher isso, o que ele quer compartilhar com a instituição ou não. E eh, aos bancos ter essa essa diferença na liberdade de, de escolha dos dados do cidadão dos dados do correntista hum. uh, acaba travancando a lei do cadastro positivo então seria como dizer em, em linhas gerais em que a LGPD ela entra em conflito com a lei de, o PL de cadastro positivo porque justamente o PL, em relação ao cadastro positivo, ele coloca um conflito muito grande. Ele vai tirar do consumidor, do cidadão, a liberdade que a Lei Geral de Proteção de Dados está dando. Então, Entendi. os bancos passam a ter maior poder sobre os dados pessoais desse correntista do que ele mesmo. Uhum. Então, entre a Lei Geral de Proteção de Dados e o cadastro positivo, a lei ela acaba sendo superior. Né, então, ela se contrapõe ao cadastro positivo que os bancos tanto querem aprovar. Então, o setor bancário seria um, um grande entrave, é visto como um grande entrave nessa questão. Uh, e a outra situação seria a criação de uma agência, uma autoridade, melhor dizendo, uma autoridade nacional de proteção de dados, que é uma das determinações que uh, essa lei coloca não né, é necessário a criação de uma autoridade nacional de proteção de dados nos moldes de uma agência reguladora como exemplo a Anatel a ANAC uhum. né ou nos moldes de um órgão fiscalizador como o Cad por exemplo uh, essa autoridade ela tem que ser independente autônoma justamente porque ela é um, um ente fiscalizador ela inclusive vai ter uh, o poder de fiscalizar não só uh, as empresas privadas, mas também os próprios órgãos e departamentos do governo. E sendo um projeto de lei que originou na Câmara, a Câmara, por questões uh, óbvias né, e burocráticas, não pode criar essa autoridade nacional de proteção de dados. Deveria quem uh, ter o poder de criar seria o próprio executivo, né, a Casa Civil, o presidente Temer. Uh, e aí, como fica essa questão? Como que o governo vai criar uma autoridade que vai fiscalizar o próprio governo? Então, a gente começa a ter entraves nisso. Uhum. Aí, uh, estudando um pouco mais a fundo a matéria, nós vemos que uma das instituições que tem interesse em se criar, em, em ter essa autoridade vinculada a si, seria o GSI, que é o Gabinete de Segurança da Informação do Planalto, né? é, que tem vinculações com a ABIN. Na Agência Brasileira de Sim. Inteligência. E aí começam alguns debates sobre, então, é, quem fiscaliza o governo. A gente começa a não ter essa independência. Então, corre-se o risco de ter essa autoridade criada é, por um departamento, por um setor do governo, vinculado ao próprio governo. Então, ela não tem a autonomia, não tem autonomia. que deveria ter. E aí os nossos dados não terão uh, toda a fiscalização imparcial que tem que ter nesse tipo de processo. Então, já teria um vício ali uh, dentro dessa criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, uh, a criação dessa Autoridade de Proteção de Dados pelo próprio governo é um risco que se corre. Né? Então, a gente...
0: Mas isso já está definido ou ainda está em debate o que vai não. acontecer?
1: Ainda não. Ainda não há definição. Uhum. Ainda está em debate. Uh, a gente vai ter uma ideia do que vai ocorrer uh, com o despacho que o presidente Michel Temer der aí, a partir do dia 7. Vamos ver como ele vai lidar com isso. A partir se... do 7 de agosto isso. é que, de
0: fato, a gente vai poder ter uma ideia mais clara em relação a, a, ao futuro né, Exatamente. de todo esse, esse, esse projeto e, enfim
1: que vai virar a lei, se de fato ela for sancionada. Exatamente. Tudo vai depender de como ele vai receber esse projeto de lei. E qual vai ser a destinação dessa autoridade que é, vai ter que ser criada. Se ele vai criar dentro do, do gabinete, do Planalto, se ele vai colocar uma outra entidade, ele vai dar uma, uma personalidade jurídica diferente e, de fato, autônoma, nós ainda não sabemos. Não temos como saber. Só aí depois do recebimento dele é, em relação a esse projeto, né, depois do dia 7. Com certeza a gente fica acompanhando, então, Gisele. Com certeza, está olho. E esperamos olho.
0: Voltar, né, a conversar sobre isso. Só para encerrar, eu uhum. queria que você, se possível, desse uma dica até para quem está nos acompanhando, uhum. é, pensando assim, que cuidados as pessoas devem ter com o, os seus dados, alguma coisa que as pessoas já possam fazer, independente de existir um, uma lei ou não. Porque às vezes as pessoas esquecem, né, que elas não podem compartilhar em qualquer site, ou mesmo por e-mail, WhatsApp tem determinadas informações que
1: é interessante você manter, de fato, um pouco mais seguras, né? Uhum, sim, é, um, uma dica essencial é sempre desconfiar da plataforma que você está utilizando, né? Não há nada 100% seguro em termos de tecnologia, então sempre tenha um, um pé atrás quando qualquer plataforma disser que garante segurança 100%, principalmente em se tratando de serviços gratuitos, em que, obviamente, a moeda são os seus dados. Né? É, então, prestar atenção na, nas informações que você preenche para realizar um cadastro, seja de uma compra online, seja de um perfil numa rede social, é, ser o mais restritivo possível em relação a esse preenchimento de dados. E se é, questionar se aqueles dados que o site, a plataforma está te solicitando, são de fato essenciais àquela finalidade para a qual você está utilizando. Então, numa compra online, não há necessidade de você especificar, tipo sanguíneo, um exemplo, né? o nome dos seus pais. Né? Você precisa de dados financeiros e o um endereço de entrega na mercadoria. E pronto, né? e pronto. E há sites que, obviamente, têm interesse em obter o maior número de dados possíveis e informações sensíveis sobre seus usuários. E eles começam a te pedir muita informação. E muitas vezes as pessoas vão preenchendo esses dados. E, e isso a gente não tem ideia onde vai parar, com quem isso é compartilhado, né? para que empresas esses dados estão sendo circulados ali. Ou muitas vezes até vendidos. Até hein? vendidos. Né? Então tomar muito cuidado nesse preenchimento voluntário de dados e questionar mesmo essa finalidade. Se é, aquele dado que você está fornecendo de fato é essencial para aquela, aquela situação. Tá ótimo. Gisele, agradeço muito sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Obrigada
0: e espero né, revê-la em breve para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto e esperamos que com
1: notícias boas. né? Ah, também, espero que a gente possa voltar de novo a esse tema para falar que a lei foi sancionada. Eu também, obrigada. viu? Obrigada, Giovana. Bom, e
0: agora a gente vai saber quais são os indicadores econômicos em destaque amanhã, sexta-feira, dia 20 de julho. O IBGE divulga o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, referente ao mês de julho. Analistas projetam uma alta de 0,75%. E não esqueça de acompanhar também a programação da TV Dinheiro, direto dos estúdios da B3. Você pode acompanhar sempre programas sobre economia, negócios e também dicas de investimentos. Se inscreve lá no nosso canal no YouTube, aciona a notificação que assim você será avisado todas as vezes, vezes que um vídeo novo for publicado. Este foi o Dinheiro ao Vivo desta quinta-feira, dia 19 de julho. Você pode conferir a nossa programação multiplataforma a partir do site da Dinheiro ou por meio das nossas redes sociais. E se quiser rever esse programa, é só entrar no nosso perfil no YouTube ou no Facebook, que todo este conteúdo fica lá à sua disposição. Um ótimo fim de tarde e até amanhã.